0: Qui nous écoutent en podcast. Du coup, euh, on part donc sur la vidéo donc, du dernier vol de Virgin Galactique euh, qui a été réalisé avec succès, mais vous savez Déjà, je j'ai pas mal de... Je suis pas très fan de Virgin Galactic, euh, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on en discutera après. Il euh, y a pas mal de choses qui me dérangent dans leur, fa... leur façon de faire. Surtout que, bon, sont... c'est des vols commerciaux, enfin, c'est des vols privés, hein, des vols destinés à un certain type de personnes. Donc, parce que, voilà, c'est 500 000 dollars le vol, euh, enfin, le, le siège du mois. Et euh, ils ont réussi leur premier vol au-dessus du Nouveau-Mexique. Avec donc, euh, le VSS Unity Spaceship 2, euh, qui a été euh, comment déployé grâce euh, au White Knight 2. Euh, Il me semble que c'est ça le, le nom du, du deuxième du gros de avion, qui s'appelle Eve. Voilà. Donc, euh, et euh, on va voir ça tout de suite. 3, 2, 1, release, release, release. Fire. Donc, le moteur principal qui cette fois-ci fonctionne. Donc oui, il fonctionne par un genre d'avion en fait avec un booster de fusée euh, à l'arrière. Salut Papaye. Again. Salut Crypstone aussi, je t'ai pas vu arriver. Donc ils sont arrivés à, à 89,5 je crois euh, d'altitude. Je regarde sur mes notes. 89,2 précisément. Donc, de très belles images, quand même il y a de très très belles images. Pourquoi il y a la commande fusée qui est, qui est en ligne Donc les, les, les pilotes sont des pilotes d'essai hein, bien sûr, parce que... Silence of space. Yeah. Non t'es pas en retard Gougu on vient juste d'arriver on vient juste de commencer t'inquiète pas Juste aller sur mon bot Regarde juste la vidéo récapitulative du vol de, euh, de Spaceship 2 de samedi dernier Et pour une fois ça s'est bien passé C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec euh, Avec le Spaceship 2 parce que il y, y arrivait trop de de soucis avec ce, ce véhicule. Euh... Voilà, avec un magnifique posé. Atterrissage réussi. Merci Papouchipo pour le follow et merci Space Camembert d'avoir pris un abonnement de 4 mois à niveau 1. Merci beaucoup. Merci Fil de Fer, Sam S Max pour le follow, Aeroxia, euh, Athéna Olympe aussi. Merci beaucoup pour les follow. Donc voilà, Donc là, c'était euh, euh, Spaceship 2. Euh, bon, alors, comme je vous ai dit, j'ai un peu de mal avec... Euh, avec alors je vais remettre la musique hein, derrière. Pourquoi j'ai un peu de mal avec Virgin Galactique Virgin Galactique, euh, donc ça fait quand même. Donc c'est Richard Branson hein, qui gère ça, euh, donc euh, qui est un, c'est lui qui gère tout le tout le côté Virgin. Donc il euh, y avait les Virgin Megastore, enfin euh, vi c'était Virgin Music, je crois. Il y avait un truc, enfin voilà, tous les trucs Virgin, c'est lui qui gère ça. Euh, parce qu'en en fait il y a euh, Virgin Galactic, et il y a euh, Virgin, j'ai plus le nom, euh, avec Cosmic Girl aussi. Euh, et j'ai plus l'autre Virgin mais y a, ils, font, ils ont une autre entre une autre filiale spatiale aussi également où euh, ils envoient carrément un lanceur mais pareil qui est détaché depuis là c'est par un Boeing euh, Donc, on reste sur le cas d'envoyer quelque chose dans l'espace via un avion on reste dans ce, dans ce même procédé sauf que euh, du côté de Virgin Galactique euh, c'est Virgin Orbit c'est ça merci Google euh, en fait il y a eu, déjà, il y a eu deux accidents graves, euh, des accidents mortels, euh, sur les, les vols de test de euh, Spaceship 2. Euh, donc déjà ça, déjà ça, moi j'ai, enfin déjà, alors, alors avant pour moi, déjà avant d'envoyer un véhicule spatial, alors même s'il faut toujours envoyer des pilotes, enfin c'est des pilotes d'essai hein, qui, qui sont là, euh, pour moi, enfin déjà, risquer la vie de gens. <rire> Comme ça, deux fois, euh, même trois fois, euh, parce qu'il y a une troisième fois où il y a eu potentiellement euh, gros risque mortels, mais euh, ça n'a pas été le cas, pour euh, enfin, bon, moi, c'est vraiment limite. Même si, bon voilà, c'est du vol, c'est, en plus c'est du vol juste privé quoi, c'est 500 000 dollars le siège, donc euh, je me dis déjà, euh, 500, tu payes 500 000 dollars mais t'es pas sûr de rentrer en vie chez toi, euh, c'est chaud quand même. Enfin, j'ai pas mal, j'ai vraiment beaucoup de mal avec Virgin Galactic, même si vraiment c'est une prouesse hein, ce qu'ils font, c'est vraiment incroyable. Euh, et d'ailleurs c'était le premier vol habité au-dessus du nouveau Mexique, enfin depuis le Nouveau-Mexique, donc c'était aussi une première euh, samedi dernier. Donc, et aussi, il y a pas mal de choses, c'est euh, Virgin Galactique, ils ont tendance à euh, cacher certaines choses et à mentir sur certains points. Euh, mentir sur certains points, c'est-à-dire, le... enfin mentir, c'est plutôt jouer sur les, les limites, on va dire. Euh, surtout, euh, par exemple, pour eux, ils sont allés dans l'espace... Euh, genre samedi. Euh, bah, donc ils sont, à, ils sont arrivés à 89,2 km d'altitude, sachant que la ligne de Carman qui définit la limite la frontière enfin, de l'espace est à 100 km. Et eux disent, ah mais si si, nous on est allés dans l'espace, nous sommes devenus des astronautes. Euh, donc c'est... Euh, voilà, il y, y a pas mal de choses qui sont... Euh, Ouais, c'est il y a des petites choses comme ça et il y a aussi le fait que euh... alors je ne sais plus sur quel vol c'était pas le vol d'avant mais le vol d'encore avant où en fait il y avait eu il euh... y a eu un gros souci technique sur le ah, comment euh, sur, le, sur Spaceship 2. Et en fait, euh, Virgin Galactic a dit Oui, ça s'est super bien passé, malgré qu'on n'ait pas réussi à allumer le moteur. Euh, sauf que en fait, euh, il s'était passé des. Enfin, il y avait vraiment des conditions mortelles pour les, les deux pilotes euh, qui ont failli laisser la vie. Et du coup, en fait, il y a pas mal de choses comme ça où Virgin Galactic avait euh, annoncé un an après. Euh, aux USA, c'est 80. Bah, pas vraiment. Enfin, j'ai vu que c'était. Bah, justement, non, en fait. Que c'était toujours 100, 100 km la ligne de Carman. Donc, euh... salut Arfang j'ai pas vu Babide aussi. Bienvenue. Et. Euh... Enfin, c'est vrai, au début, je pensais que enfin, j'avais aussi en tête 80. Mais en fait, non, c'est bien 100 km. Donc, euh... ouais, ouais. Après avoir, peut-être hein, ça dépend. Mais du coup, il y a pas mal de gens qui, euh, qui disent que euh, Virgin Galactic joue un peu sur les. Sur l'altitude, on va dire, enfin euh, sur le côté, euh, voilà, on allait dans l'espace, on ne peut être pas aller dans l'espace, enfin c'est. Wait in season. Salut CFR, comment ça va Et. Euh, toujours des controverses sur la limite de l'espace, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais surtout, voilà, donc il y a pas mal de choses qui, voilà, qui me gênent énormément avec Virgin Galactic, c'est pour ça, franchement, euh, si un jour on m'offrait un siège pour faire un vol suborbital, moi ce euh, bon, serait plus Blue Origin. Euh, bah, même si c'est quasiment peut-être moins de temps c'est peut-être moins impressionnant mais le, le risque est moindre contrairement à, à Spaceship Donc euh, après à voir, hein, peut-être que au fur et à mesure, ils vont s'améliorer. Mais moi, c'est surtout genre la compagnie qui cache beaucoup de choses et euh, c'était technique spatiale qui s'était un petit peu euh, insurgé du fait qu'ils comprenaient pas pourquoi les investisseurs con continuaient à investir dans Virgin Galactic parce que bah déjà le fait de mettre énormément de danger à leurs employés. Il euh, y avait même des, y avait des ingénieurs hein, sur fin, qui sont morts. Enfin voilà il y a c'est vraiment n'importe quoi et, euh, et surtout de mentir, de cacher des choses et euh, voilà, et d'être toujours dans le, dans le biais quoi donc c'est... Euh... Salut Polito Donc ouais, c'est voilà, pour moi ma... j'ai du mal avec Virgin Galactic maintenant vous le savez mais, euh... mais c'est ça, c'est surtout... La sécurité, elle est où quoi Il n'y a pas de... C'est ça, ils veulent faire du vol absolument... Enfin, j'ai l'impression qu'ils veulent absolument voler, voler. Sauf qu'en fait, ils veulent voler... Euh, au dépens de la sécurité des euh, de, leur, enfin, de leurs employés, quoi. Donc, c'est vrai que... Ouais, c'est ça, ils ont toujours joué avec la vérité. Bah, c'est ça. Salut, Polito Donc, euh, bon. j'ai Voilà, c'est pour ça. J'ai beaucoup de mal avec eux. Mais en tout cas, c'est une véritable prouesse hein, de ce qui s'est passé... Euh... Il y a eu un premier vol, en -fin, un premier vol euh, enfin, de, euh, plus récent en décembre où en fait, bah, il y a eu également un échec moteur. Euh, une, il, le moteur s'est éteint une seconde après le vol. Donc l'équipage est rentré en sécurité. Euh, donc l'atterrissage a été fait également en sécurité. Bon... Euh, en fait, c'était un souci d'ordinateur de vol en fait, qui a perdu la connexion euh, parce qu'il était trop haut et euh, en fait il a déclenché un abord. Donc, au final, leur, leur ordinateur de bord a plutôt bien fonctionné, donc ça c'est déjà bien. Il euh, y a également eu un autre problème sur le véhicule, bah, sur euh, White Knight 2, donc euh, Eve, le, donc, le grand avion qui justement l'envoie le, en, en altitude. Euh, donc, il y a pareil des soucis sur ce véhicule là et du coup, en fait, il, euh, ça a été résolu, du moins, enfin, on espère. Et euh, du coup aussi, il y a deux, enfin, un petit truc intéressant quand même sur ce vol, c'est qu'ils ont à bord, ils ont, il y avait deux expériences de la NASA, euh, des expériences scientifiques, donc bon, ça a quand même servi la science, c'est plutôt pas mal. Euh, ce vol a également... Euh, a également été fait pour tester donc les commandes du contrôle de vol et également les tests cabine passager parce que euh, le prochain vol normalement sera euh, avec plusieurs passagers dont euh, Sir Richard Bronson qui est donc le PDG, le grand le grand gourou de, de Virgin donc euh, donc ouais, ils n'ont pas, <rire> pas trop intérêt à, à faire n'importe quoi sur ce prochain, le prochain vol et sachez qu'en plus ils ont déjà le soit, euh, 600 600 réservations euh, pour des vols avec Virgin Galactique, euh, ils, ils vont également réouvrir ré bientôt les, les ventes de tickets pour les vols, et donc je le disais, c'est environ 500 000 dollars le siège, donc euh, bah, si vous avez les sous que Virgin Galactique vous tente, allez-y, je ne vous le conseille pas, mais voilà, donc, euh, c'est, euh, voilà, <rire> let's go, comme on dit, euh. Alors j'ai pas vu celles ceux qui viennent d'arriver. Alors Polito, je suis arrivé. Carmen, salut Carmen. Merci uh, Sapios pour les, uh, pour les 100 bits, merci beaucoup. Uh, merci Arnaud Potter et uh, puce pour, le, pour les follow. Sengor aussi Darkran, uh, Dudu. Uh, merci beaucoup pour les follow. Ce qui définitivement décompréhensible, c'est même une fois le vaisseau avion en état de prendre des passagers, la rentabilité n'a pas l'air d'être bien énorme, quelques passagers ou dizaines de passagers par an, s'ils en sont capables, ça ne rembourse pas les centaines de millions investis totalement, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a Eric Botlander qui a fait un article euh, plus orienté finance de, de Virgin Galactic sur Clubic, n'hésitez pas à aller voir sur son, sur son Twitter, euh, il l'a publié, donc euh, ça date de euh, samedi dernier. Un peu cher, 500 un cas, si on n'est pas sûr de revenir... Bah c'est ça en fait, c'est ça qui me pose... Vachement problème, c'est. <rire> Hier, j'ai trop... <rire> retrouvé 500K dans ma poche de jean avant de le mettre à la machine. Bah voilà Let's go <rire> Let's go <rire> Donc voilà, donc ça c'était pour, euh... pour euh... Virgin Galactic D'ailleurs, je vais... je vais faire un petit sondage. Hop Pour avoir un petit peu alors. Euh, Virgin Galactic Alors. Euh, alors. Virgin Galactique, ça vous tente? Hop! Yay! Mégano. Nope. Euh, bof, on verra à l'avenir. Hop, je vous mets un petit sondage de 2 minutes, peut-être 3 minutes, le temps de. va voir un petit peu, euh, ne contient pas les lignes de conduite. Qu'est-ce qu'il y a? Les lignes de conduite. Le content ne respecte pas Virgin Galactique. Megano peut-être. Je sais pas, peut-être que... Qu'est-ce que... Que... que quoi Comment c'est un sondage Bah... Euh... Me, me dit... Ah, G Galactique. Alors ah, attendez, est-ce que le sondage... Je sais pas. Il me dit, le content ne respecte pas les lignes de conduite. Euh, un vol Virgin Galactique, c'est peut-être, ne me dites pas qu'il y a un, 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 le, le b word Virgin Galactique, je vais mettre un E, pour le, non je sais pas, j'ai l'impression que ça marche pas, bon bah je, je crois, ouais, je, je crois, je crois que c'est le Virgin qui, qui passe pas, c'est, bon c'est pas grave, c'est pas, pas... Même Twitch ne veut pas parler de ça, voilà, donc... Euh, merci Senolo pour, euh, pour le follow, et Kawashi et NSBenji pour les follow, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Oui, merci. Hop, un vol VG Les gens vous pensez qu'on parle de, de, de nourriture végétarienne. Oui... Mégano. On verra bien. Hop. Et 3 minutes. Voilà. C'est bon Je savais pas qu'il y avait un V-World, quoi, qui était interdit. Euh... <rire> mon dieu. Tu veux pas nous proposer un Virgin Morito Tu es obligé de nous instapicoler. Bravo la censure. Bah, c'est ça. Ah, attendez, je vais boire un coup. Ce qui a monté qui est... Voilà, c'est la matinale, toujours avec la, la tasse et... Euh... Voilà, cheers tout le monde. Voilà, cheers. Sinon, on, on peut faire cheers à la caméra, regarde. Hop, voilà. Cheers. <rire> Hop. Ah, si je bois un coup quand même après le... quand même c'est du thé euh, c'est du thé Noël à Paris de chez Daman frère s'il y en a qui demandent <rire> à voter je vais regardé mon argent pour le Starship même si je n'ai pas l'argent ah, c'est vrai que moi je suis plus tentée par le Starship que Virgin Galactic aussi bon, en tout cas ce sera méganope voilà on verra bien à voter des pas parmi les meilleurs, carrément Et après, il y a une autre, une autre marque de thé que je vous conseille qui est la plus située en Angleterre, c'est Fortnum Mason, qui font vraiment de très très bons thés. D'ailleurs, ils fournissent le palais de Buckingham, et vraiment, il est très très bon. Un peu cher, mais très bon. Juste le dernier Starship, alors... Oui, le dernier Starship, bien sûr. Euh, du coup, on va passer euh, donc euh, à l'annonce de Axiom Space, euh, c'est-à-dire euh, Peggy Whitson et euh, John Schaffner, qui seront donc... Euh, donc Peggy sera commandant et Dan Schaffner sera pilote euh, de la prochaine mission, donc AX2, AX2 de euh, Axiom Space. Donc Axiom Space est une compagnie privée, en fait, euh, ils veulent envoyer, enfin, ils sont vraiment dans le côté envoyer euh, euh, des astronautes privés vers l'ISS, mais également, euh, plus, euh, également des, euh, des missions orbitales, et aussi... Euh, et également, il travaille sur une future euh, station spatiale orbitale euh, privée, en fait, que potentiellement la NASA pourra exploiter parce que la NASA a lancé un, 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 un nouveau budget pour financer de potentielles futures stations spatiales euh, privées euh, pour continuer euh, d'avoir en fait, une présence habitée en orbite, euh, en, en orbite basse terrestre. Merci, Sonia, pour ton Prime euh, alors, c'est le thé que ma meilleure amie a conçu, elle est au chez Daman Frère. Oh, stylé Vous êtes trop stylé Enfin, si loin, à Nantes, on a une super boutique qui fait du, que du bio équitable, Théine, ça s'appelle, leurs thés sont vraiment exceptionnels, et pas très chers, et ils dans toute la France. J'habitais à Nantes, mais j'en ai jamais entendu parler. Euh... C'est un beau métier, salut, tu as des entrées. <rire> Mission AXO ce sera celle de Tom Cruise, normalement. Euh, bah, il me semble pas... Il euh, part avec Axiom, Tom Cruise Là, il parle pas du tout de, de Tom Cruise, en tout cas, dans le, dans le... Il parle que de Peggy, en tout cas, bah, déjà, avoir Peggy euh, en tant que commandant de mission, c'est ouf, parce que voilà. Peggy Whitson, mesdames et messieurs, la légende. Alors, elle, 22 ans de carrière à la NASA. Première femme commandant de l'ISS, et elle a été commandante deux fois. Première responsable scientifique de l'ISS et elle a le record de temps passé pour, euh, en tant qu'astronaute américaine et pas en tant que femme, elle a un, le record de 665 jours, 22h et 22 minutes. Également le record féminin, et elle a fait 10 sorties extravéhiculaires. dans sa carrière. Pour vous dire, voilà. Elle pèse dans le game, <rire> mais là, alors là, c'est voilà, Peggy Whitson, quoi. C'est. Ouais, Peggy c'est je peux pas voilà j'admire je... énormément cette femme euh... derrière je... euh... alors en revanche on n'est pas prêt de parler d'Ariane dans les news oui bah c'est sûr pour l'instant Ariane euh... c'est un peu compliqué hein euh... c'est un petit peu compliqué donc ouais Peggy, <rire> donc euh, de retour dans l'espace, parce qu'à la base, elle, a, elle avait pris sa retraite. Et euh, du coup, bah là, elle est euh, à nouveau euh, repartie pour un vol dans l'ISS. C'est trop cool, hein, Peggy, de retour dans l'ISS. Et du coup, donc, elle sera accompagnée de John Schoffner, qui, lui, est un homme d'affaires. Euh, homme d'affaires am américain, également pilote automobile. Mais euh, bon, sa bio Wikipédia, elle est... Voilà... Et ils sont également tous les deux euh, backup pour la première mission euh, AX-1, en fait, qui est prévue pour 2022 à bord de la Crew Dragon. Qui est déjà prévue, mais pareil avec des, euh, des personnes un peu random, mais surtout des gens riches, euh, des investisseurs, euh, voilà. Enfin, si, non, il y a un astronaute de la NASA. Si, si. Euh, entrepreneur, euh, voilà, invest euh, comme investisseur et philanthrope. Euh, investisseur et philanthrope, voilà, ce sont des gens. Euh, Respectable, je ne sais pas. Euh, voilà, <rire> oui. Donc, euh, donc voilà, donc Peggy et euh, John Shofner, euh, Peggy Whitson et John Schoeffner sont donc, euh, voilà, des, les backups au cas où s'il y a un souci sur, euh, sur la mission, ils peuvent partir pour la mission AX1. <rire> non, elle pèse Peggy, <rire> totalement. Axiom, c'est pas dans Wally Oui, dans Wally, il y a également Axiom, c'est vrai. <rire> Presque 666 jours, c'est louche ça. <rire> totalement. <rire> Presque Presque, c'est vrai. Peggy l'astronaute, c'est quand même plus classe, et féministe. Que... <rire> On voit un exemple pour les petites filles, c'est sûr. Enfin, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé une autre chose pour aider. Oui, oui, je pense aussi, Sonia, je pense aussi. Donc, le fait d'avoir Peggy quand même euh, dans le dans l'eau, c'est plus rassurant parce que déjà, quand ils... Axiom avait annoncé bah, leur première mission, je disais bah, ils vont envoyer des gens, des gens random dans l'ISS, je bah, Ok, bon, au moins, au moins Peggy là. Euh, salut Ina, comment ça va Je t'appelle Ina, parce que ça va plus vite. <rire> donc voilà, donc... Euh, ouais, Peggy de retour euh, dans l'ISS, ça c'est trop cool. Je suis trop contente, je suis trop refaite. Euh, ensuite, on va passer... Euh, ah, J'ai pas vu le petit peu le Starlink, tiens. Alors attendez, je vais juste passer là, le temps que je cherche. Hop là, bon, je, je, vais, je vais repasser sur euh, Starlink. Bah, c'est bien SpaceX qui me propose le... Le lien directement, c'est parfait. On se refait juste le décollage, hein, euh, d'hier. Hop. Non, bah, le fusée, le fusée il fonctionne pas aujourd'hui, c'est écrit, c'est que pour les lancements en fait. On n'est pas en, en live lancement, du coup. Il fonctionne pas aujourd'hui. En fait, je le désactive et le réactive à chaque fois, en fait. Ça me rappelle la pub pour le loto avec le gâteau dans l'espace Faut pas toucher là-dedans, et ça, faut pas toucher non plus. Bah non, c'est bah, exactement ça, en fait. Ça va être un petit peu ça, même si, normalement, les touristes sont formés. Ils sont formés, un minimum, euh, donc euh, on n'envoie pas des gens comme ça dans l'ISS, du coup, euh, bon, ça, ça devrait aller, quand même. Ça marche pas, ça vient que j'ai vu le train de Staring passer hier, mais ma connexion n'a pas été boostée. <rire> ah mince donc, bah, bah, Après, le, le train, euh, comment euh, le, le, Tant qu'ils sont dans le train, ils ne sont pas mis en orbite, hein, donc... Euh... Pas de souci, Athéna. merci d'être venu Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Ignition. And lift off. Vehicle is pitching downrange. Alors, amélioration de la qualité quand même du du, du live, enfin du, du décollage, franchement, des images du décollage ont été énormément améliorées. Avec la petite caméra ici. Ça, c'était grave cool. Oui, trop de coupures lors de l'atterrissage au coup là. Totalement. Juste je, vais, je vais couper le son et je vais, euh, je vais remettre la musique et je vais commenter par-dessus, hein, comme je ne sais pas du Hop. Vu que là, c'est une rediff. Euh, du coup, donc, euh, 67 Starlink qui ont été mis en orbite. Et oui, hier, depuis Toulouse... Alors, malheureusement, <rire> j'ai tout loupé. Mais alors, tout loupé. De, de, comment, du deuxième étage, euh, on, pouvait le, on pouvait voir le deuxième étage et le rallumage euh, depuis Toulouse, et on pouvait voir le petit train, vite fait, euh, et encore très peu. Enfin, non, on voyait l'ISS et le deuxième étage hier, depuis Toulouse, et j'ai tout loupé. Donc, euh, c'est pas grave <rire> Le son ne vaut pas les lancements d'électrons totalement. Les lancements de l'Electron de Rocket Lab, la dernière fois, c'était mais un plaisir total. C'était... Incroyable, Mais incroyable. C'était impressionnant. Merci Fane pour, euh, pour le follow. J'ai pas eu, il y avait Gemina aussi. Euh, et Artorius aussi. Merci beaucoup pour les follow. Et euh, ouais, Electron quand même. Voilà, c est, c est, ça, ça vaut pas la Electron hein, au niveau décollage, c'est vrai. Et Alors que le, la Falcon 9 est un lanceur qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que la Electron. Hein, mais c'est juste que je pense que les micros sont mis trop loin en fait, du pas de tir. Et euh, du coup, bon. C'est euh, que bon. C'est. Voilà. On a quand même du son, c'est pas rien. C'est quand même bien. Euh, du coup, donc, euh, hier, donc, comme je te disais, on voit de, encore 60 satellites. Euh Starlink en orbite, mais c'était le dernier, euh, alors c'était pas le dernier vol, mais c'était le dernier vol qui, cl... enfin le vol qui clôturait euh, en fait la première couche orbitale de satellite Starlink en fait, euh, donc la première zone plutôt, euh, qui en fait couvre 80% du réseau euh, Starlink dans le monde entier et donc c'est une orbite de 50, à 53 degrés d'inclinaison et à 550 km d'altitude donc en, toujours en orbite basse terrestre et du coup en fait le prochain vol entamera donc la deuxième zone en fait orbitale euh, du réseau Starlink et du coup donc là on est arrivé à 1737 satellites en orbite donc y a, sur les 1700 il y en a beaucoup moins, il y a un, environ 1560 qui sont effectifs hein, qui fonctionnent donc, euh, donc voilà donc la, la, la première couverture orbitale est placé, euh, là les derniers satellites qui sont partis hier seront euh, comment, seront effectifs d'ici quelques mois du coup apparemment les personnes vous pouvez commander votre antenne Starlink déjà maintenant en France ça commence à se déployer euh, normalement vous devriez si vous achetez l'antenne Starlink euh, vous devriez commencer à avoir un, un réseau correct d'ici quelques mois merci Jonas pour ton Prime, merci beaucoup Bientôt, ils embouteillent sur la route des vacances entre spatiotouristes et stations privées. Bah, c'est un peu ça. Après, le côté station privée, pour revenir vite fait sur, le, sur Axiom, euh, c'est parce que la NASA était déjà, est déjà en train de prévoir la fin de l'ISS. Du coup, euh, garder une présence humaine euh, en orbite basse terrestre est vraiment très, très utile, surtout pour euh, tout ce qui est scientifique, médical, euh, recherche technologique. On ne on s'imagine pas, en fait, toutes les avancées technologiques et scientifiques euh, euh, que l'ISS. Enfin, qu'on a eu grâce à l'ISS et qu'on a eu sur Terre grâce à en fait à la, au spatial donc euh, donc c'est important en fait de garder une présence en orbite basse terrestre et du coup vu que l'ISS c'est se fait vieille et euh, eh bien euh, ils, sont, ils commencent déjà à prévoir les, euh, bah, du coup, la fin de de l'ISS justement financer, en fait, ce que faire, refaire une ISS, ça coûte beaucoup trop cher. Déjà qu'ils sont tous sur la Lunar Gateway, donc la station orbitale lunaire. Euh, donc là, en fait, la NASA préfère directement euh, donner de l'argent à, euh, à des entreprises privées qui, eux, pourront aider la NASA à envoyer leurs propres astronautes en orbite basse, mais euh, sans que ce soit la NASA qui soit en charge de, de la station en elle-même, en fait. Combien de temps ils vont rester en orbite Alors, les satellites Starlink, euh, ils sont... Enfin, comment ils restent en orbite, bah, bah, pendant des années. Après, il y en a qui cesseront, qui, qui cesseront de fonctionner. Alors normalement, dès qu'ils fonctionnent plus, il y a environ une, un temps de, enfin ouais, une, une période de 5 ans avant qu'ils se, qu'ils se désorbite naturellement donc euh, ouais ça va rester longtemps le but c'est que ça fonctionne donc après comme c'est considéré comme des small smalls, donc des tout petits satellites euh, ils sont euh, remplaçables assez facilement donc euh, et euh, voilà ils resteront pas très longtemps en tant que débris mais il y a toujours cette problématique des débris spatiaux et les Starlink qui d'ailleurs euh, ont, ont failli percuter un gros satellite de l'agence spatiale européenne il y a un an je crois et qui a failli finir en incident diplomatique euh, donc euh, donc, ouais, il y a pas mal de problèmes avec les Starlink, c'est pas, pas fifou non plus, quoi. Comme je dis, hein, moi, c'est pas parce que je fais les Starlink que je suis pour les Starlink, moi, je suis là juste pour le côté fusée, lanceur, décollage, tout ça. Euh, mais après, pour ce qui est de la charge utile, ça, je m'en contrefiche donc. Euh c'est juste le côté prix qui fait un peu ticket, ça c'est un peu dangereux, mais ouais, clairement on a besoin de rester en orbite. C'est ça, bah après, qui dit NASA, qui dit budget NASA, dit consigne NASA. Donc, euh, si la NASA envoie ses astronautes, il faudra un, un cahier des charges, mais en béton, pour les, pour les entreprises privées, euh, qui, qui, qui devront respecter, parce que euh, la NASA ne laisseront pas faire ça comme ça, donc... Euh... Oui, bah la fin de l'ISS, c'est plutôt, enfin... Déjà, les Russes ont prévu euh, de grosses, fin, de, des défaillances majeures de certains systèmes euh, bah, de, de, des modules russes euh, vers 2025. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les Russes vont petit à petit se retirer euh, du programme de l'agence spatiale internationale. Euh, parce que justement, la, bah, voilà, hein, y a, les modules russes sont les plus vieux. Hein, donc, euh, ils ont une fin. Même s'il y en a un prochain, un laboratoire qui va bientôt arriver, hein, un nouveau euh, laboratoire russe. Avec un bras robotique européen. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que l'ISS, elle a... À... Voilà. Exactement, comme dit Sefer, elle aura tenu un sacré bout de temps, d'empêche, c'est exactement ça. Merci à Jordi Moroa pour le... Pour le follow. Je sais pas si tu dis merci Jonas pour le Prime, euh, mais merci beaucoup. Et merci TV pour le follow aussi, et Fane. Je sais pas si vous avais dit merci, mais... Mmh. Merci beaucoup Crousti. <rire> Bonsoir aujourd'hui <rire> T'inquiète Salut Stolfi Bienvenue Donc voilà donc l'ISS bah, On verra bien hein, ce que ça donne et, euh, et là On va regarder vite fait euh, comment. Ça va bien et toi On va regarder L'atterrissage du premier étage Bon l'atterrissage j'ai pas enfin Les vidéos en ce moment des, des barges automatisées Sont pas ouf euh, parce que, bon, en fait, le, le, comment, le lanceur arrive vite, mais en fait, il fait vraiment trembler la barge et du coup, la, les caméras, elles tiennent plus, quoi. C'est vraiment assez relou. Euh. Et si quelqu'un fait un arrêt cardiaque dans l'ISS, comment ça marche Alors, euh, ils ont, je sais qu'ils ont des sacs mortuaires à bord de l'ISS, euh, mais en fait, ils, ont, ils peuvent le stocker, en fait. Il y a des, dé y a des défibrillateurs, bien sûr, mais par exemple, si la personne décède, il euh, y a des procédures bien spéciales et la personne repart en cargo, je crois, hein, quelque chose comme ça. Voilà donc là c'est l'arrivée et on voit A ah, et euh, voilà la caméra un peu en PLS. Toujours avec un peu de lag, euh, voilà. Donc euh, le premier étage qui vient d'arriver. Ça fait bizarre que ça fait vraiment une grosse coupure entre les deux. Ouais ça, pixels have, la... <rire> pixels have landed totalement. Donc voilà, et c'était donc la deuxième, le, la, la deuxième réutilisation et atterrissage de ce booster qui a été, sa première mission, c'était sur euh, le lancement Sentinel 6 euh, de Michael Friedlich. Freilich. Et du coup, voilà, voilou pour, euh, pour Starlink, c'était... Euh... Après c'est habituel hein, maintenant, les Starlink, enfin euh, c'est vrai que, en fait je trouve que les, les vols Starlink, on commence trop à s'habituer au Vol Falcon 9, mais bon. De prendre le moindre risque, oui, bah pas forcément, après, tu sais, ce euh, fille, malheureusement, il peut arriver, même si les personnes sont euh, en pleine forme, s'il y a vraiment un risque, euh, bah, s'il y a une personne qui meurt, malheureusement, bah, il, faut, il faut gérer toutes les possibilités dans, dans l'espace, il faut gérer le moindre imprévu, euh, tout est prévu, en fait, et euh, c'est, malheureusement, bah quelqu'un décède, il y a tout qui est prévu, il y a une procédure bien spécifique, alors je la connais pas par cœur, mais voilà, c'est... Mais il me semble que c'est ça, ils ont euh, des sacs mortuaires, et euh, je crois que la personne est stockée dans le cargo... Alors après, déjà, le fait de se dire euh, tu stockes une personne pendant tel... Euh, comment Un temps bien précis, alors tu es présent, tu sais que t'as quelqu'un de mort dans le même endroit que toi, ça, ça doit faire vraiment bizarre, mais... Euh, il me semble qu'ils partent dans le cargo après, ça dépend si la personne a, a fait un testament avant ou qu'il veut être... Parce que je, je suis pas sûre qu'ils aient le droit de mettre le corps en orbite. Euh, je suis pas sûre qu'ils aient le droit du tout de le faire. Euh, parce que ça fait un débris spatial. Euh, C'est considéré un comme un débris. Euh, et du coup, ou juste le laisser se désintégrer dans l'atmosphère, j'en sais rien. Ça fait une genre de crémation, hein, donc... Euh recouvre très rapide, SNK nous service de déco à Starbase. J'ai le lien du Twitch, je te mets ça sur Discord. Euh... » Ouais, je veux bien, s'il te plaît, à Athéna. Parce que ce matin, on n'a pas encore eu de... J'ai regardé. Je, je veux bien que tu le mettes sur Discord, Athéna, comme ça je regarde ça tout de suite. Oui, c'est sûr, mais euh, voilà, après c'est... Euh, malheureusement, bah, on fait avec, quoi. C'est vrai quand même, ne serait-ce que pour les autres astronautes qui n'auront plus trop de la tête à travailler. Bah, c'est ça, il y, a, il y a le côté moral aussi, psychologique, et du coup, bah, bon. L'image de la barge, malheureusement, c'est dû à la parabole directionnelle qui trempe trop pendant... Oui, c'est ça, ça, ça trempe beaucoup trop pendant <rire> l'atterrissage. Je t'ai pris une lien dans Spatial. Ok, merci, Athéna. Tu gères. Hop. <rire> <rire> Alors... Ouais, nothing, why uh, the, 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 the time of monuments called it. » Alors, ils savent pas encore, mais c'est possible. Donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est possible, c'est pas... On mais on en reparle après, hein, en tout cas. Euh, ils savent pas encore, mais c'est probable que SN15 finisse en... Comment cool. Ils attendent le... la confirmation d'Elon de Musk pour, euh, pour savoir. Mais en vrai, moi, je vous dis, SN15 qui finit en, en statut, en truc... Enfin. En, en déco, c'est carrément cool, quoi. C'est genre... Euh, c'est trop bien. Genre... dès qu Que ça vole une deuxième fois. Bah, juste prouver que ça marche bien, mais... Euh... Ouais, non, franchement, si ça, si, ça, si ça finit en déco, c'est trop bien. Mais je trouve ça génial, justement. Donc... Euh... Merci, à Ina, pour le, pour le follow. Euh, merci, Ayrin, aussi. <rire> merci, Balek, <rire> pour le follow. Merci beaucoup. En une vrai, ville, une ville si rétro-futuriste pour coller avec. Bah, en vrai, à la base, euh, SpaceX a, a pré, avait prévu... Alors, je sais pas où ça en est maintenant. Mais, il euh, y a quelques temps, enfin, même il y a quelques années, ils avaient prévu de rendre tout le complexe euh, euh, Starbase, même un peu plus, en fait, euh, comme une, une immense ville SpaceX pour les employés, en fait. Donc, euh, je, je sais pas si ça, ça avance vraiment dans ce sens-là, maintenant. Mais... Euh, mais en tout cas, à voir, hein, plus tard, à voir. Faites souci, Athéna. merci d'être venue et merci pour le lien, en tout cas. Je suis que une case ne vole pas une deuxième fois. Bah après, on attend, hein. c'est pas confirmé, on n'a pas la confirmation, mais voilà, c'est probabilité. Euh... Euh, alors, j'ai parlé du Lifestar Link, euh... je, je regarde sur, sur mes notes, sur mon programme. Oui, on va parler de l'éclipse. Ouais, l'éclipse, Bon. On va regarder 2-3 images de l'éclipse. Hein. Je vais pas. Euh, alors, l'éclipse, je regarde juste. C'est le Martin. Je cherche s'il n'y a pas une vidéo. Je, je cherche. Euh, bon, on a que des images. Bon, on a que des images. J'ai pas trouvé la vidéo. Voilà. Donc en fait, hier. C'est déroulé, donc euh, la super lune, <rire> la super lune, enfin l'éclipse lunaire de la super lune de sang des fleurs, oui, <rire> euh, voilà donc de très belles, très très belles images hein, de, euh, de cette éclipse, alors comment se passe une éclipse lunaire, et en fait c'est tout bête, c'est tout bête, en fait, c'est à chaque fois que en fait, la Lune se retrouve dans l'ombre de la Terre. En fait, c'est quand le, la Terre en fait, se, est alignée avec le Soleil. Euh, et fait, en fait, donc de, le point de vue depuis la Lune, en fait, c'est euh, en, carrément en fait, une occultation du Soleil par la Terre. Et en fait, la, la Lune se retrouve dans l'ombre cachée derrière, euh, derrière le, la Terre. En fait, Donc euh, c'est pour ça qu'on a cet effet euh, alors, un petit peu de... rougeoyant, on va dire. Et... Euh... Comment Donc ça se produit uniquement quand le, la lune est éclairée et qu'il y a le soleil et la terre qui sont alignés. Il euh, y a une à deux éclipses lunaires par an. Ensuite, petit fun fact le terme le terme super lune. Il euh, y a Edendal qui vient d'arriver. Il y a un poète. Il y a le poète Edendal. Salut Edendal. Salut euh, Méroge. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. La super lune descend sa maman, c'est ça. Le terme Super-Lune, en fait, à la base, euh, comment a, a été euh, inventé par un astrologue. la pas astro mais astrologue. C'est pour ça que, voilà, c'est des termes qui sont vraiment utilisés énormément en astrologie et pas en astronomie. Donc, astrologie, c'est plus... Euh, 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 Je sais pas comment déterminer l'astrologie. Euh, C'est-à-dire, c'est... Hum, une façon de euh, questionner, les, une, oui c'est une pseudo-science en tout cas, euh, de questionner les étoiles euh, en fonction, bah s'il y a un, une rétro, Mercure en rétrograde ça te fait ça sur toi apparemment, selon ton signe astrologique, euh, bref. En tout cas le terme Super Lune en fait a été euh, inventé par euh, Richard Noll en 1979, donc un astrologue. Euh, je n'ai pas l'origine de ce, de ce monsieur. Et en fait, tout simplement, le terme super lune a été euh, créé pour décrire en fait la, la, le fait que la lune est, les, enfin, est plus proche de la Terre, et ce c'est pour ça qu'on la voit un peu plus grosse. En fait, elle se trouve à environ 357, 000, euh, 35, enfin, 357 000, 35 km. Euh, mais, euh, voilà, ça ne change pas des masses non plus, c'est juste qu'elle paraît légèrement plus grosse. Voilà, c'est pas pas vraiment pas comme une. L'astrologie la, la, comme une religion, non. C'est une pseudo-science. Après, c'est vrai qu'il y, euh, y a toujours les gens, par exemple, dans les magazines qui regardent euh, le truc des, du signe astrologique. Moi, des fois, je regarde par curiosité. Quand je tombe sur un truc, tiens, euh, il va se passer poisson, il va se passer ça. Euh, mais euh, mais c'est juste par curiosité, plus par, par fun qu'autre chose. Mais. Euh, bah après, l'astrologie fait pas vraiment. Enfin, moi, tant que ça fait pas de mal aux gens. Ça, ça... Peu m'importe. Merci ST84, merci Speaky pour les follow, merci beaucoup. Et euh, voilà, donc c'est bon. Et ensuite, le terme, le Superflower Blood Moon, en fait, le fleur vient tout simplement parce qu'en fait, de euh, la période de floraison d'un certain type de fleur, donc c'est avril-mai, en fait, ce sont les, ça s'appelle des phlox, ou des plox, qui sont de, en fait de petites fleurs euh, de couleur rose. Voilà. Ce qui donc, c'est pour ça qu'il donnerait ce terme euh, tout simplement en fait euh, à la lune parce qu'elle est la, 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 légèrement rosée. C'est joli. Euh, c'est joli comme. Euh, c'est un, un, un terme joli, mais voilà, c'est très. Euh, astrologie quoi. Voilà. Merci Airden euh, pour, le, pour le follow. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour la super lune d'ia, yeah. yay, yeah. yay, yeah, yay, yeah, yay. Yeah. Donc euh, bon, c'est pas mal, ça fait, ça, ça fait pas de mal aux gens, mais ça là coûter très cher et mettre en difficulté financière. Alors oui, il alors comme je disais, il y a l'astrologie où les gens regardent juste dans leur euh, leur horoscope dans les magazines, et il y a le côté où t'as des gens qui payent des voyantes et tout pour euh, pour connaître les trucs en fonction de leur leur signe. Euh, ça oui, ça, ça par contre, oui je cautionne pas le fait d'abuser des gens financièrement en parlant. Euh, ouais, non ça c'est chaud. Il y a une vidéo d'hygiène mentale, astrologie, les mauvaises critiques, qui met tout ça à plat et ça se résume... Euh, pas au des horoscopes de journaux, ça reste une pseudo-science, mais il ne faut pas tout amalgamer. Oui, c'est sûr. Euh, mais... Mais bon, voilà. Moi, je euh, dis... C'est pas le truc le plus dangereux, quoi. Hein. Euh, si il si y a des gens, ça les rassure de connaître que en fonction de leur signe, chaque mois, ou chaque semaine, chaque jour, euh, il va leur arriver potentiellement une période bien ou pas bien, bah... Les gens ont besoin d'être rassurés, en fait, donc, euh, donc bon. Donc ouais, c'est pas dramatique. Euh, passons. Passons à, à Lockheed Martin et, et General Motors, mais avant ça, je vais boire un coup. Hop. De monter thé. Ah, J'ai mis du thé sur mon cahier. Alors, petit mouchoir. Petit mouchoir. Yes. C'est des mouchoirs mignons en plus que j'ai. Voilà, ils sont très petits pous. Hop. Yes. Voilà, la preuve que j'ai des mignons sur les, les mouchoirs. Voilà. Je suis si J'aime je... bien les mouchoirs comme ça, ça fait très enfantin, mais c'est très joli. Voilà. Les aléas du direct, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Du coup, je bois un coup. Voilà, tire tout le monde. Hop. Et on est reparti. Alors je sais pas celles et ceux qui, qui avaient dé, pas vu ou pas. Voilà donc magnifique tasse. Euh, c'est une... Il y a une Falcon Heavy, et c'est donc écrit Live Love Locks et oxygène Liquid euh, qui est donc... Euh, euh, une partie euh, d'ergol qui est utilisée pour euh, les, faire des collines fusées. C'est un comburant Voilà. Et non j'ai pas de cahier waterproof. J'ai pas de cahier waterproof, en fait mes cahiers viennent de Emma, principalement. Euh, mais en fait, c'est bien, ça donne un peu du cachet, ça donne de, du vécu voilà, au carnet. Euh, voilà. <rire> Quand je regarderai, je me souviendrai que voilà, le, euh, le jour de la matinale spatiale, du 9e épisode de la matinale spatiale, bah, j'ai fait tomber des gouttes de thé sur mon, sur mon cahier. Voilà. <rire> Ce sera le souvenir. Du coup, on passe à Lockheed Martin et General Motors qui s'associent pour euh, créer en fait, un nouveau buggy, un nouveau véhicule gyps, euh, Jeep lunaire, enfin une nouvelle Jeep lunaire, euh, pour le programme Artemis. Donc pour les opérations à la surface, pour le programme Artemis. Euh, tout simplement pour aider les astronautes à faire de plus longues EVA, d'aller plus loin. Donc EVA, donc sortie extravéhiculaire euh, extra ou extravéhiculaire activity, en anglais. Voilà. Euh, et potentiellement aller explorer euh, le pôle sud de la Lune parce que c'est euh, la zone qui, va être, qui, va être, qui a été choisie pour les futures missions du programme Artemis programme Artemis, qu'est-ce que c'est C'est le programme de retour sur la lune de la NASA, qui est prévu déjà dès novembre prochain avec Artemis 1, euh, qui ne sera pas un vol habité. Euh, il me semble que le, pre le premier vol habité du programme Artemis sera Artemis 3, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, euh, Lockheed Martin et General Motors, donc Lockheed Martin, est une entreprise privée américaine qui... Euh, c'est un peu l'équivalent de Arbus Defense and Space en France et en Europe, euh, où ils travaillent énormément, enfin ils ont, ils ont travaillé sur énormément de missions spatiales, hein, vraiment, euh, c'est quand même un pilier du spatial américain, euh, également côté militaire, et on a General Motors qui est également une grosse entreprise américaine et qui ont, eux, ont euh, collaboré sur le euh, buggy, en fait, euh, lunaire des missions Apollo, voilà. C'est pour 2024, ok merci euh, Andromède. Du coup, en fait, ces deux 2004 se de 2028 selon la NASA. Bon, <rire> on verra bien, <rire> on verra bien. Et euh, du coup, en fait, ils se sont associés. Alors, ce qu'ils disent, ils, donc petite précision, les deux compagnies espèrent en fait que le véhicule électrique sera utilisé dans le programme de la euh, Artemis de la NASA. Pourquoi espère Parce qu'en fait, j'ai vu, parce que hier on a, on a regardé fin, on, sur Discord Taï qui avait mis l'annonce, je crois que c'était Taï. Euh, en fait, ils n'ont aucun contrat avec la NASA. En fait, c'est eux qui sont décidés de créer ça, tout seul. en fait. Euh, en fait, ils, ils anticipent une potentielle demande de la NASA pour, en fait, une construction de, de buggy lunaire euh, parce qu'en fait, ça vient d'une annonce de la NASA, en fait, pour des idées de Lunar Terrain Vehicle, ou LTV. Euh, ou véhicules de terrain lunaire voilà tout simplement ou de, de surface lunaire plutôt et, euh, et du coup ouais, donc, ils sont partis sur ce, cet appel à idées de la NASA euh, et en fait ils se sont dit on va, on va prendre les devants on va tout anticiper et potentiellement en fait euh, pouvoir proposer en fait à la NASA pour anticiper le potentiel d'autres entreprises qui, se dit, ah, qui seraient dit la même chose et pour avoir un peu l'avantage euh, sur euh, d'autres deux entreprises qui proposeraient aussi un buggy lunaire euh, peut-être dans les années à venir donc ça fait, à environ, un, un, ouais, ça fait à environ un an qu'ils travaillent dessus et euh, du coup voilà donc euh Rien de plus, rien de moins à propos de ça. On verra bien. Euh, J'ai vu que en tout cas, les, euh, le live qu'il avait hier euh, de l'annonce était très critiqué par euh, les, le côté américain. Euh, C'est-à-dire le côté euh, space geek américain. Surtout vulga, info, actualité. Euh, parce que, en fait, euh, le live, apparemment, euh, C'était des questions préparées, et les questions étaient posées par des employés de Lockheed. Euh, à, enfin, ils posaient des questions qui étaient déjà en fait connues, donc ils faisaient des réponses, euh, voilà. Tout était un peu scripté, et du coup, ça a été très critiqué hier, ce que j'ai vu. Donc, euh, bon, moi j'y ai à voir. Donc, euh... Renaud, on a rien à proposer Bah non, malheureusement, <rire> pas les compétences pour un rover lunaire, ni Peugeot, ni BMW, c'est... Euh... Salut Vlanar, comment ça va Pipou mademoiselle, pipou mesdames, pipou messieurs. Ça ressemble à une voiture, mais ça n'en est pas vraiment une. C'est ça, c'est une... quelque chose, quoi. C'est Donc, euh, voilà, voilou, on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Pour toi, c'est le projet le plus fou Alors, le projet le plus fou, selon moi, c'est quand même le Starship. Le Starship et la Lunar Gateway, parce que la Lunar Gateway, je sais pas où on en est, et euh, j'aimerais bien voir ça en vrai. Euh, après, c'est vrai que le, le programme Artemis... En fait, tant que je verrai pas une SLS décoller pour le programme Artemis, euh, pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à, à, à imaginer, à, à visualiser les choses. Mais en vrai, le Starship, c'est quand même fou. Euh, mais après, ouais, tout ce qui est Lunar Gateway et SLS, donc euh, ouais, carrément, hein, totalement. Donc, euh, la Lunar Gateway, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est la, la station orbitale lunaire euh, qui, avec un, qui a un partenariat international hein, comme, une, comme la Station Spatiale Internationale en orbite basse terrestre. Bah là, ce sera euh, bah, euh, autour de la Lune, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de ça, ça j'ai vu que sur donc... Euh, sur le, le Twitter de Eric Botlander, comme quoi en fait la Corée du Sud aurait rejoint en fait, euh, les partenariats pour le programme Artemis, surtout pour la Lunar Gateway. Donc euh, alors. La Corée du Sud rejoint les accords Artemis, ce conglomérat international pour établir une présence habitée autour de la Lune. Reste à savoir avec quelle implication financière cela va se traduire. Donc euh, je trouve ça très chouette! On n'a jamais eu d'astronautes coréens, euh, alors il y en a eu, eu un ou deux je crois, euh, mais là vraiment une coopération avec les, euh, les sud-coréens, euh, franchement je trouve ça très chouette. Parce qu'ils ont un programme scientifique assez, assez développé, hein, donc les, les coréens, donc... Euh, non Franchement, je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs, de ne pas voir fleurir de projets de station Lagrange. Euh... Oui, c'est-à-dire. Les effets un Starship pour la Lune, ce sera très dope de l'avoir docké à la Gateway. Ouais, carrément. Salut Glacilois, comment ça va Donc ouais, non, franchement, c'est euh, à voir. Hein, tout ça, euh... le programme Artemis, pour l'instant, ça semble loin, mais loin. <rire> donc euh, on verra bien. Et je pense qu'on va terminer avec donc le, le point Starship. Donc. Donc là, suis sur le Twitter de, de Mary uh, Aka, uh, a.k.a. at boca donc qui travaille pour NASA Space Flight et donc qui est la reporter sur place qui habite à boca -Chica, qui fait partie des rares habitants de boca -Chica qui sont restés. Et euh, du coup, en fait, donc, au niveau du SN15, alors, au niveau du Starship, que s'est-il passé récemment il s'est passé que, euh, voilà, donc il y a le, la construction et l'assemblage de la future tour de, de lancement orbital euh, continue, tout simplement. Ça, ça avance. Ça avance, hein, ça reste un chantier, hein, un chantier énorme. Voilà. Donc l'assemblage continue de, du côté de Starbase. Euh, ensuite, on a donc... Il euh, y a le SN15 qui a été euh, déplacé. Qui a commencé à être déplacé. Je vais vous montrer ça. Donc la vidéo de NASA Spaceflight, hein, bien sûr. Parce qu'en fait, donc il va être déplacé, mais il va être également euh, décortiqué pour euh, bah, justement analyser, voir, euh, bah, voir comment, enfin analyser toutes les pièces du mois après le vol. Donc euh... Donc voilà. Donc là, c'est les images euh, du vol. Enfin, du vol. <rire> du vol, oui <rire> Du déplacement, plutôt. Donc là, voilà, j'ai avancé un petit peu. Ce qui vient, c'est les timecodes sur, euh, sur leur vidéo. C'est super bien fait. Donc là, ils sont en train de le mettre sur leur euh, véhicule, euh, pour enfin, sur le véhicule de, pour le déplacer, hein, tout simplement. Et ensuite... Euh... en route vers donc, la, le site de construction, parce que, hein, il y a plusieurs sites, hein, donc... Euh... Il est même arrivé à Starbase, oui, oui, hein, il est arrivé... Euh, voilà. Le déplacement accéléré euh, du SN15. Et franchement, il est en super bon état. Je suis impressionné. Il est vraiment en super bon état, euh, le SN15, il est, il est superbe. <rire> C'est très... J'aime beaucoup les, les, les vidéos accélérées, parce qu'on dirait qu'il se déplace. Bonjour. <rire> Bonjour. <rire> je trouve ça trop pipou. Je trouve ça excellent. Par contre, là, ça devait être tellement dingue d'être sur place et de, et de voir ça... Euh, juste à côté, de voir le SN15 passer à côté de toi. C'est ouf, quoi. Bonjour. <rire> Hop. Donc là, c'est le SN15 qui arrive sur le site de production. Donc là, vous avez à gauche, vous avez un... un comment un, Une maquette, en fait, de... De, de, de nez, en fait, de, de Starship lunaire, en fait. Mais c'est une maquette. Euh, alors, ils vont justement la décortiquer un petit peu. Enfin, ils vont pas la désassembler. La décortiquer, c'est surtout, en fait, euh, regarder au niveau des moteurs, etc. De euh, toute façon, les données, ils les ont. Mais, euh, donc, il y a... Euh, comment Athéna, qui nous a donné le lien tout à l'heure, sur... Euh, ouais, sur Discord... Et apparemment, le SN15 pourrait finir euh, en déco à Starbase. Mais à confirmer, on attend, c'est une forte possibilité que le SN15 en fait euh, reste en décoration euh, à l'entrée de Starbase. Et euh, on attend la confirmation d'Elon Musk, donc... Euh... Les, oui, les moteurs ont déjà été enlevés, bien sûr. Ça va aller regarder les soudures en interne. Oui, sûrement aussi. Merci à Yoshi pour le... Pour, le... pour le follow. Comme le Star Hopper un peu... Oui, oui, c'est vrai que le Star Hopper est resté un peu en déco, voilà. Euh... Starbase, Sign sunset Vous avez le coucher de soleil avec le... Voilà, les... Les lettres de Starbase. Voilà. Donc voilà, c'était donc tout pour, euh, pour le Starship. On attend... Euh... Alors ah, attendez, je voulais vous montrer aussi vite fait, rapidement. Ah, hop. Alors voilà où on en est. Pour ceux, et ceux qui se demandaient où est-ce qu'on en est à peu près euh, donc, au niveau du Starship, Donc il y a Brendan Lewis hein, qui fait toujours des, comme, des infographies de... qualité <rire> Je vous donne le lien du tweet, n'hésitez pas à aller le follow si vous voulez vraiment à, vous tenir au courant hein, de l'avancée du Starship. Il fait vraiment ça très très bien. Du coup, donc là, le SN15, voilà, bon, il est revenu, il est tout comme il faut. Le prochain vol, normalement, sera le SN16. Et ensuite, le troisième sera l'ultime, ce sera le SN20, qui partira donc avec le BN3. Ce sera le premier vol euh, suborbital, enfin orbital, là, suborbital, parce qu'il n'y aura pas vraiment d'orbite, mais y, qui est, donc, ira vachement haut, qui dépassera normalement la ligne de Carmen, donc euh, et qui reviendra. Donc, euh, Donc ouais, donc ça, normalement c'était prévu, euh, prévu début juillet, maintenant c'est plus prévu fin août. Donc... Pas euh... de soucis, c'est faire, merci d'être venu. Il va retomber au, du côté d'Awaii, c'est ça exactement. Il y a une grande chance que SN16 ne vole pas, c'est vrai. Mon dieu, mais pourquoi Quand même, euh, SN16... Euh... C'est pas mal comme déco, dommage, j'ai pas la place dans le salon. Oui, c'est vrai que euh, euh, SN15 c'est un petit peu grand quand même. Et donc un seul vol simple avant de lancer l'assemblage des deux. Bah là apparemment il y a Marsou qui dit que SN16 ne, ne euh, grande chance qu'il ne vole pas, mais euh, j'ai rien honnêtement. J'ai j'ai toutes les euh, comment les, les notifs de tous les tweets euh, de NASA Space Flight de bah de, Boca de de tout de toute la team NASA Space Flight et j'ai pas entendu parler de SN16. Donc euh, je peux pas euh... Il se concentre sur le vol orbital. Bah je sais. En, en vrai, je ne peux, peux, peux pas te confirmer ça, Marsou, parce que euh, vraiment, j'en ai pas du tout entendu parler de, de ça. Donc, euh, la masse de choses, ça s'est en attendant la, la tentative orbitale. Oui, euh, mais honnêtement, euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un SN16 quand même avant, un petit peu avant. quoi. Vous savez où on peut trouver de belles maquettes de fusées SpaceX Alors, il euh, y a un site... Il y a un site euh, que je... C'est vrai que j'aimerais bien investir chez eux aussi. Je, je te retrouve ça. Je crois que c'est Boimso, je crois. C'est ça. Boimso, euh, sur Etsy. « chaîne par ton clip, l'intina Matrix, ça me fait plaisir de voir de plus en plus de monde sur KSP. » C'est gentil, uh, Yoshi. C'est trop gentil. Alors, attendez. Hein. Hop. Je vais juste là. C'est... Alors, je crois que c'est sur Etsy. Et... Euh... Ils font des, euh, donc des maquettes en impression 3D, mais de très très bonne qualité. Euh, ouais, la boutique, je cherche. Voilà. Hop là. Du coup, ils font euh, énormément de lanceurs, euh, également de véhicules spatiaux de, euh, euh, voilà, de science-fiction. Donc ils font la version Falcon Heavy Extended, donc avec la coiffe, euh, une plus grande coiffe, ils font la version avec la Crew Dragon. Ils font la, euh, le Cargo Dragon, ils font le Starship... Euh... Ah, celui-là, je rêve de l'avoir. Celui-là, il est il est, il est est trop bien. C'est pas très cher, mais les frais de port sont chers. Il y a 22 balles de frais de port, mais, euh, mais celui-là, ouais. C est, c est, il, il manque un Starship dans mon décor. Il manque un Starship. Voilà, donc celui-là c'est le prototype voilà, de SN8 à SN15, ça n'a pas des matchs changés. Euh, du coup, voilà, avec les petits pieds, les raptors, enfin, on voit que c'est de l'impression 3D de qualité. C'est vraiment chouette. Donc, euh, je, vais vous, je vais vous mettre ça, je vais vous mettre le lien, euh, hop, là. N'hésitez pas, ils ont même un Instagram, donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Donc il y a aussi la version Starship avec euh, le coupage avec le, euh, la vue intérieure, il y a la Falcon 9 avec, euh, fin, de Crew-1. Euh, bon, après voilà, en fonction de, de la hauteur du lanceur ça, ça devient plus, de la complexité, ça devient de plus en plus cher. Donc, euh, donc ouais, ils font même un Starman, ils font le Dragon XL, ils font le Starhopper, le SN5. Euh, la Falcon 9 Block 5, le, euh, dra le cargo Dragon avec euh, ses panneaux solaires, Ils font le Razor Crest, le Starship MK1. Voilà, c'est. Salut sur au boulot et j'ai pas de son. Est-ce qu'on peut retrouver tes matinales sur Spotify Oui, oui, oui. Le. Peut-être en train d'enregistrer. Du coup, bah, là, vu que normalement ça devrait aller sur l'enregistrement, je le mets. Euh, je vais faire ça juste après. Euh, donc c'est sûr, tu tapes la matinale spatiale et tu vas retrouver en fait. Euh... C'est vrai que j'ai pas pensé... J'essaie je de... Où, attendez, je vais mettre Spotify et je vais vous donner le lien. En fait, c'est dispo sur Spotify, Deezer, également sur Apple Podcast, ça s'est mis automatiquement. Euh, donc, euh... Alors... Partage et copier le lien vers l'émission. Voilà. Hop Le lien Spotify. Ah Ah il a pas le son, mince pardon. Euh... Oui, dispo sur Spotify. Hop. Mais je vois, je disais aussi pour tout, euh, toutes les personnes qui étaient. Euh... Hop euh... Voilà. Désolé. <rire> donc voilà, donc là c'était la. Bon la petite fin. Euh... Ils font également le Nostromo. Alors oui, petit fun fact, j'ai vu Alien, le premier Alien, euh, la semaine dernière. Et euh, j'étais un petit peu déçue. J'ai kiffé le personnage de Ripley, mais j'ai pas kiffé. J'ai pas énormément kiffé le film, sachant que j'avais... Enfin, j'ai grandi avec... Enfin, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas du tout ce type de film. Enfin, j'avais trop peur, moi, des Aliens. Et du coup, je l'avais jamais regardé, je l'ai regardé récemment. Bah, franchement... Euh, voilà, j'étais, j'étais un peu déçu. Euh, C'est pas forcément les effets spéciaux tout ça, mais même le plot du, enfin tout, tout la toute l'intrigue du film, bah tout était genre giga prévisible en fait. Et j'ai, bah ah ouais, là il va se passer ça, là il va se passer ça, là il va se passer ça. Et je dis bah bon bah, ouais ok. Mais en vrai, les personnages sont quand même assez. Bah, y a, en fait, j'ai surtout des gros clichés au niveau des des personnages. Il y, y a Ripley qui est genre la... Alors par contre ce qui est cool c'est que hein, le personnage de Ripley à la base c'était fait pour un homme et c'est euh, euh, Sigourney Weaver qui l'a eu. Et euh, ça lui va trop bien ce, ce film, enfin ce, ce rôle, il, franchement il est le meilleur rôle du film je pense. Et euh, Mais surtout il y a la, le cliché de l'autre nana euh, qui sert à rien à part gueuler et pleurer, j'étais en mode, pff, ouais super. Euh, dès le commandant, à l'autre le médecin qui... Euh, oh là là, pour la science. Il enfin, y avait plein de clichés que j'ai pas... Enfin, après, c'était les... les années 70. On remet ça en contexte. En contexte, années 70. Euh, mais euh... mais sinon, ouais, j'ai pas trouvé ça... Ouais, c'est ça, le... Depuis des dizaines de films, ils sont inspirés de tout ça. Oui, en fait, c'est ça, il y a... Y a... Repris multiple fois, oui c'est ça je pense, exactement, euh, Gimina, c'est un peu ça. Mais en vrai franchement il... c'est quand même un beau film, enfin je trouve qu'à l'époque ça devait déjà être fou d'avoir des... Ouais une qualité de... de... comment... d'imagerie comme ça de ce style là. Euh... Et... Alors oui ça a mal vieilli, ça a mal vieilli clairement. Mais je trouve qu'il y, a... y a un style qui est quand même assez, assez sympa, même si ouais le... L'intrigue du film est pas ouf. Le, le style est sympa, il y a une ambiance qui est sympa, j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé. Merci à Natsu pour ton prime, c'est ton deuxième mois. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué. Je ne sais pas pourquoi. Dans tout, il y, y a les il y a Top Gun, il euh, y a Alien, alors je sais plus, il y avait un autre film que j'ai vu qui, à peu près fait dans les mêmes, euh, les mêmes années, années 70. Euh, je, je, Top Gun, je ne sais plus si c'est peut-être plus récent, mais je sais pas pourquoi. Les acteurs, ils sont tous genre trempés de sueur. Mais ils sont tous... Enfin, il y a toujours cet effet euh, vraiment comme s'ils étaient dans une... Enfin, dans un endroit genre où il faisait très chaud. Genre, euh... Ah non, mais Top Gun, j'adore. Non, non, justement, t'inquiète pas. Mais en fait, c'est juste cet effet. Pourquoi... Pourquoi... Euh, euh, pourquoi cet effet transpirant, en fait, dans les... C'est le réchauffement climatique, ouais. Mais j'ai jamais compris, en fait. Je regarde Top Gun, il a été fait dans... Il y a... Le premier... Non mais je parle pas du dernier... Il me met le dernier Top Gun. Euh... 86. J'ai jamais compris pourquoi cet effet transpirant... Euh... Comme si en fait il faisait au moins 60 degrés en fait... Euh... Enfin c'est... Je, je sais pas. Je... Si quelqu'un a la réponse, je... je... Je veux bien savoir, je suis vraiment intriguée en fait. Cet effet transpirant en fait sur les, sur les gens. Donc euh, bon... C'était sexuel et pas Oui, peut-être, hein. C'est peut-être un côté, ouais, on rajoute. Euh, pff, ouais. Les projos, tu penses Je sais pas, quand même. Donc, euh. Carte les lumières des spots à l'image. Ok. Oui, les 80 muscles, ouais, un petit peu. bien le côté, ouais, où vraiment tout. T'avais tout le corps qui était un peu. On a l'impression qu'ils étaient enduits de quelque chose, en fait. C'était. Euh... Rocky. Bah, c'est ça, exactement. Euh, Enatsu. Euh, Rocky, Rambo, il y avait toujours cet effet très transpirant en fait, j'ai jamais compris pourquoi. Mais euh, peut-être ouais, pour mettre les muscles en avant, enfin je sais pas. Euh... Ah oui, après les, les projos, c'est vrai que euh, les projos, oui. La, la chaleur des projos devait pas forcément aider, je, je, je pense. Mais, euh, mais bon. Hop. Je ferme juste tous les onglets. up euh, Et je vais vous envoyer chez quelqu'un. Je crois que Flonflon est aussi sur sa matinale. Les fêtes à son paroxysme dans Predator 1 et 2. Ah, j'ai pas encore vu Predator 1 et 2. Euh, bien. À son dans Prédator... Alors, il y a Flonflon qui est en train de streamer. Je vais vous envoyer chez Flonflon, je pense. Quand même. Hop. Quoi, avec qu une pétoire en plein jour, en Afghanistan, tu transpires aussi. Alors, ah, oui aussi. Alors. Lancer un raid, plan, plan, musique Voilà, le raid est lancé. Euh, donc merci à, merci à vous pour cette petite matinale, c'était bien sympathique. Donc du coup, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, euh, pour les lives. Euh, parce que euh, demain, le live Starship que j'avais prévu demain, en fait, euh, je pars en week-end surprise pour la fête des mères, euh, du coup, demain après -midi. Du coup, je suis obligée de l'annuler, mais il est reporté la semaine prochaine, donc euh, pas de souci Donc merci à vous, merci aux modos d'avoir été là, merci pour euh, les modos qui font un boulot super, comme d'habitude. Merci à vous pour votre présence, merci à vous pour les subs, les follows, merci pour votre soutien, vraiment, euh, merci infiniment. Et... Euh, je vous souhaite une très belle journée, et surtout, prenez soin de vous. Voilà. Des bisous Et merci à tous et à ceux qui nous ont écoutés en podcast. A très vite